0: That's life,
1: that's life,
0: that's what all the people say. You're
1: riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune.
0: Olá, Júri Amigos, nós estamos aqui voltando para o segundo episódio ao som do maravilhoso That's Life, do Frank Sinatra. E hoje, como a música já dá um pouco de spoiler, a gente vai falar do incrível Joker, né? Do Thomas... do Todd Phillips, que, que foi dirigido pelo Todd Phillips, e que vai contar aí um pouco da vida do Coringa, o ator Flash, Flash uhum. antes dele virar o famoso... Vilão dos quadrinhos aí, do, o famoso vilão do Batman. Eu sou a Vitória e eu tô aqui com a minha amiga...
1: Olha que eu mesma, a
0: Brenda. <risos> é, exatamente. É, Vitória, eu queria até começar
1: conversando assim, fazendo uma contextualização, porque acho que todo mundo que escuta a gente já tem um interesse nesse tipo de filme, né? E, e eu gosto muito dos universos dos super-heróis, realmente acompanha há muito tempo, já tem alguns anos acho que desde aquela era Marvel assim eu, eu tive esse contato e aí eu procurei assim conhecer um pouco mais e fugir dos quadrinhos mas apesar de eu sempre gostar bem mais da cinematografia por uma questão mesmo assim pessoal eu gosto muito de, de dessa parte técnica de filmes e aí é bem interessante lembrar que na época que o, o novo filme do Coringa foi anunciado que é o Joker, é, existia muita aquela questão do peso, de como seria a atuação do ator, né? Porque Sim. antes a gente teve aquele clássico do Coringa assim que é incrível, é, é, assim, ninguém nunca vai bater aquilo, aquela performance que foi do Heath Ledger, né? Que, uhum. que marcou muito o cinema, até por uma questão da trajetória dele. E aí existe esse peso. Será se vai aguentar? A pessoa vai aguentar o novo ator vai aguentar fazer o, o Coringa? Então, isso foi antes de ter a admissão de atores, né? Então, é, é esse filme do Coringa, ele tinha uma certa expectativa, mas não tanto, assim, de, de ter uma absoluta certeza de como seria o trabalho, mas, assim, uma curiosidade para ver como é que iria ficar. Então, assim, foi uma grande surpresa quando a gente veio, viu os anúncios da questão das premiações, né? porque a gente ainda não tinha assistido o filme, não tinha tido acesso, mas a gente já tinha uma noção de que estava muito bom, né? Pela quantidade de prêmios que ele estava levando. Enfim, isso foi aumentando Sim. o hype e, e Joker virou esse, esse símbolo. Acho que, pra mim, na minha opinião, foi o filme mais marcante de 2019. Assim, além de ser muito comentado, acho também pelo próprio impacto das mensagens críticas que passa nele. Porque, assim, Sim. Gotham, Gotham é qualquer cidade em qualquer lugar do mundo inteiro. É uma crítica muito forte à sociedade no contexto geral, e a gente vai já se aprofundar nisso. A Vitória vai falar sobre cenas específicas. Então, olha, gente, aqui tem spoiler, tá? Vamos logo <risos> E se você não...
0: E... Oi, Vitória. Se você não assistiu, não veja esse vídeo ainda. Corre lá no filme, assiste o filme e depois Aí vem depois pra cá. E o que... Pois é, no sentido que tu tava falando, a atuação do Joaquim Fênix é incrível. Aqueles momentos que ele meio que distorce ali o corpo dele para fazer o personagem. Eu achei incrível, é. totalmente. Ele é um ator muito bom, muito, muito assim,
1: sabe, fez uma atuação mesmo assim impecável. Tanto é que a gente, justamente, é assim, é um filme que a gente tem uma carga dramática muito forte. E aí, essa carga que a gente Sim. vai se aproveitar para fazer essa análise. Eu acho que, na verdade, é uma análise um pouco mais voltada para o social do que é para o direito em si, apesar de eu ter separado alguns artigos da Constituição para a gente dar uma relacionada com o direito brasileiro, mas eu acho que o Coringa ele tem essa força justamente pela questão, vamos dizer assim, Vitória, os primórdios do direito, né? Em Guerra Civil a gente teve a questão da noção do, do ser humano, de ter uma ordem. Aqui já vai ser o outro lado, já vai ser a questão da violência. Então, a Vitória vai começar Sim. a falar aí as cenas e a gente vai é, caminhando passo a passo para entender melhor o filme, né? Para quando terminar o podcast a gente ter uma noção bem abrangente, assim, de todo o conteúdo. Sim.
0: Bem, o, o filme já começa com problema, né? O filme começa com a TV anunciando a greve dos lixeiros em Gotham. E eles relatam que a situação está tão séria que o lixo já está amontoado nas ruas. Tanto é que você passa o filme e por onde eles passam tem lixo. Aí eles vão falando que o lixo atraiu os ratos. Aí os ratos se proliferaram de forma descontrolada e os ratos estão transmitindo doenças. Ou seja, é uma reação em cadeia. É, você chega no filme já com uma sensação de desequilíbrio. Tá tudo dando errado, Sim. né? Aí, aí quando você... Na, na cena seguinte, que é quando vai mostrar lá o, o Arthur trabalhando é a cena que chega um grupo de crianças e rouba o cartaz dele e não feliz por roubar elas também batem nele e espancam ele né? batem, tipo, batem e roubam ele aí você começa a pensar nossa, tá, tá tendo greve tem criança roubando tipo, ou seja é um indicativo de aumento de criminalidade você começa a perceber que essa sociedade aí, ela tá muito desestruturada Sim. por exemplo eu separei aqui a questão dos contractualistas, né? Que a gente tem três principais contractualistas, que eles vão, vão que é o Hobbes, o Locke e o Rousseau, que eles vão falar que a, a sociedade, ela vai ser formada por um contrato social em que os indivíduos, eles vão abrir mão da sua liberdade natural para se submeter a um governo, que, um governo que vai resguardar alguns bens essenciais, como a, a vida, a propriedade, a liberdade e o que você percebe nesse filme é que isso é totalmente desconsiderado. O, o governo não está conseguindo atender as demandas da população. E, por exemplo, é o quase Rousseau, o né? Viu, quando né, ele vai. Vitória. Que... É quase o Brasil, né? Aí quando o Rousseau vai fazer a teoria lá dele no, no livro Contrato Social, ele fala que ele tem a teoria do bom selvagem, né? Que o homem no seu estado de natureza, seria bom. Só que ele diz que o Estado, ele vai vir para limitar essa liberdade natural dos homens, para que um homem não seja mais que o outro, e para dar um estado de equilíbrio, né? Uhum. Aí ele fala que quando você abre mão da liberdade natural, você ganha a liberdade civil dentro do Estado, que o Estado vai assegurar os seus direitos e vai te limitar também. Uhum. Mas o que você vê nesse filme é que não tem isso. E muitas vezes, que eu vou até voltar Nesse ponto depois, você percebe É uma polarização A sociedade está se, se polarizando Ela está se dividindo entre ricos e pobres E isso é muito Perigoso exatamente Vitória, achei
1: bem interessante Tocar assim, no ponto da questão Da violência né Que ele vai trazer Esse contexto do Coringa né? Antes do Batman É uma coisa assim, totalmente inédita do filme e o foco da obra vai ser na vida dele, na vida do vilão, com a ênfase né, na vida dele anterior ao crime. Então, a gente vai ter essa questão da violência, a gente vai vai ter Gotham. Assim, enfim, é, se você for parar para dar uma análise, como tu falou da questão da polarização, o que é que vai acontecer? A gente tem essa noção de que a sociedade, ela é boa, né, Vitória? Sociedade boa cidadão de bem e a gente tem aquela galera que vai ser violenta que é o pessoal do crime e que eles são horríveis não é querendo romantizar mas é porque o filme aborda essa mensagem que a sociedade boa ela tem culpa no problema assim uhum. então ela tira esse foco inteiro da maldade de cima do vilão e vai mostrar como é que ele aguenta o fardo de ser marginalizado e de como é que ele vai reagir, de como ele vai lidar com isso. Por quê? Porque não tem assistência psicológica, você você tem a crise econômica, como você mesmo falou, e tem toda a questão da greve. Então você vê que há é aquele, aquele aquele papel que o, o como o contrato estabelece que você vai ter direitos aqui não
0: não não mostra isso, entendeu? Sim, e tanto é que eu entendi isso, por exemplo, a vida do Arthur internamente é totalmente desorganizada, né? aquele desequilíbrio, e quando ele vai para fora, que ele pisa fora de casa, o ambiente externo é do mesmo Sim. jeito. Então, isso vai contribuindo para que a sanidade dele vá acabando, né? Que ele, tanto é que a próxima coisa que eu ia falar, né? Que quando tenho a cena que ele vai na, na psicóloga, né? Que ele tá lá discutindo para ela, você, diz, você descobre que ele já havia sido internado no Sim. sanatório. E é aí que ele fala uma frase que eu achei, assim, muito forte. Na verdade, muito esse filme bom. tem frases muito fortes, mas ele fala que só espero que a minha morte possa mais sentido que a minha vida. Tipo, é, é, uma, é uma frase muito pesada, de um conteúdo muito pesado. Sim, porque e eu que acho... ele, ele, ele não tem
1: propósito na vida dele, que ele não acha um sentido. E isso é muito complicado, porque o filme vai todo construindo para corroborar essa frase, né? Desde o início, todo o arco, todo Sim.
0: montadinho, que a Vitória vai comentar mais. A Vitória
1: selecionou bastante cenas interessantes aí para a gente comentar.
0: Ah, e eu também ia falar né, nessa mesma questão do psicólogo, né, que eu fiquei pensando, meu Deus, ele já tinha problema psicológico, aí ele estava internado num, num manicômio, e soltaram ele, aí eu, mas num sanatório, né, que manicômio não é um termo muito bom, no sanatório, e soltaram ele, eu fiquei, mas, tipo, será se isso aconteceria na vida real? E, gente, acontece, tem um caso do Edmundo Kemper, que ele foi um assassino em série, lá dos Estados Unidos, ele foi conhecido como um, o assassino das colegiais, Sim. né? Ele era, ele era um cara altamente inteligente, um Kay, de 145. Ele era conhecido como um gigante, né? Que ele tinha quase Sim. dois metros. Mas ele era altamente introvertido. E ele teve uma relação muito difícil com a mãe dele, que humilhou muito ele. E quando ele tinha 15 anos, ela mandou ele pro interior da Califórnia para morar com os avós só que quando ele chegou lá ele se deu muito mal com a avó dele ele gostava do avô, mas se dava muito hum. mal com a avó certo dia, eles dois discutiram ele pegou uma espingarda, atirou na cabeça dela o avô dele viu tudo e ele mesmo relatou para a polícia que ele foi e matou o avô dele apesar de gostar Sim. do avô mas ele disse que matou porque seria mais fácil para o avô morrer do que ter que lidar com tudo aquilo Aí, o que que acontece? Pegam o Edmund Kemper e levam ele para um hospital psiquiátrico. Ele é internado, ele é diagnosticado como psicótico e paranoico. E depois de alguns anos, ele, muito inteligente, consegue convencer a junta médica que tá reabilitado, pronto para ser Sim. solto. Aí, o que que a solta. junta médica faz? Solta,
1: solta. um cidadão desse na sua que, assim, você... É aí que eu acho muito interessante, que mostra como a gente ainda não tem preparo, a gente não tem suporte para, pra... não é nem deixar o um indivíduo na sociedade, porque não tem como eles ficarem dentro da sociedade, mas a gente não tem um suporte hospitalar para ter esse, essa manutenção. Eu acho que ainda é um tema bem tabu, sabe, Vitória? Apesar de, assim, de ser bem famoso na criminologia, né? todo mundo... É, se interessa por essa área de serial killer, porque de fato é muito interessante. Mas assim, vamos ver a estrutura no Brasil hoje. Uhum. O que é que tem de suporte? Sim, na verdade, fecharam hospitais psiquiátricos. Fecharam. Aqui em Teresina, no caso, de onde a gente está, fechou já um, né? Tinha dois assim, fechou um e ficou só um, assim, super lotado para dar conta de várias demandas, porque que a mundo. gente teve uma matéria que foi Psicologia do Direito, que a gente aprendeu que existem aqueles que, que têm a sua deficiência mental, mas tem aqueles que, que são, na verdade, é, criminosos, né, Vitória? Então tem essa divisão e eles ficam, assim, hum. tecnicamente no mesmo ambiente, não era para ter, era para ter um, um local separado. Mas não existe.
0: Exatamente, aqui no Brasil não tem isso. E no caso, por exemplo, do Edmund Kemper, na, quando saltaram ele, ele matou mais oito pessoas, incluindo a mãe que, dele.
1: É muito estranho. E falho de é
0: Eu vou só concluir aqui. E é, é interessante porque ele era tão inteligente que quem se entregou para a polícia foi ele. Ele se entregou porque ele sabia que a polícia não ia pegar ele. Tanto é que quando ele se entrega, a polícia relutou muito a acreditar. Até que ele começou a dar dados sobre os crimes que não estava em nenhum lugar. E eles foram obrigados a acreditar que ele era realmente o assassino. Tanto é que no julgamento dele, ele mesmo pediu prisão ou pediu pena de morte. Só que como no estado da Califórnia foi é. abolida a pena de morte, ele recebeu oito prisões perpétuas. É bem interessante, ele é assim, é um
1: caso mesmo bastante curioso, acho que tem vários assim, que a gente poderia trazer, até um especial, assim só em caso de serial killers, em Vitória? Ficaria bem legal.
0: Então, a gente vai Eu até acho pensar que em
1: trazer isso aí para vocês também, dar uma diversificada, que a gente sabe que o Júri ele tem essa, é, é, esse lado voltado para os filmes, mas nada impede a gente de trazer outros conteúdos também, o importante é vocês... Gostarem, gostarem, acompanharem e aprender também alguma coisa. Então, eu estou aqui com a Constituição Brasileira, Sim. Constituição da República Federativa do Brasil. Esse nome bem lindo. E aqui a gente tem nos princípios fundamentais do título 1, no artigo 1º da Constituição, né, que nós temos os fundamentos. E nós temos aqui a dignidade da pessoa humana, a cidadania, então, aqui, a dignidade da pessoa humana, né, Vitória? Se a gente for trazer para dentro do filme do Coringa, <risos> qual foi a dignidade? Cadê Cadê dignidade? O que, é que ele teve de digno? Qual foi o suporte que ele teve dentro da sociedade? A gente vai perceber mais é a segregação. Ele como marginalizado, como uma pessoa. Então, toda a culpa vai recair em cima dele. É muito problemático a gente ver essa polarização, como você mesmo tinha falado. Gostei muito dessa palavra. Sim, e aí a gente vai ter aqui a dignidade Mas... da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, tudo que não foi respeitado lá. Se a gente vai para os objetivos da Constituição, Sim. no artigo 3, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Gente, é irônico.
0: Sim, porque eu é aqui no, no final, Sim. na cena final, né? Já adiantando um pouco, dando spoiler Ele fala que as pessoas lá fora são horríveis Que elas só gritam para os outros Que elas não entendem, que elas não se importam no lugar do outro E isso é uma fala muito contundente Porque a gente sente isso uhum. na prática Aqui, Vitória, eu também queria trazer a questão do ele... da eleição do prefeito né? Tem toda aquela
1: questão assim, meio corruptiva Sim. Meio toda corruptiva e a gente pode entrar também na questão do direito administrativo, né? Sim. E aí, Vitória? Acrescente aí. A Vitória que sabe mais, gente.
0: Não, a questão ali... Você percebe que o, o Thomas Wayne... É como se ele fosse a cara da população Sim. mais rica, né? É como, tanto é que tem, tem um momento do filme que é depois que ele mata aqueles três investidores, que depois a gente vai falar disso mais enfaticamente, mas você percebe que ele fala que, enquanto os pobres não, não ajeitaram o comportamento dele, eles vão continuar sendo palhaços para ele. Gente, isso é uma, uma fala muito forte, você percebe, tipo... Por exemplo, está existindo aí uma parte da população que está marginalizada, que está jogada de escanteio, enquanto ele seria um governante Sim. só para os ricos. Tipo... E é isso que vai alimentar toda a revolta no filme, que vai ter as manifestações. Sim. Não é só o Coringa, é, é uma conjunção de acontecimentos que vai culminar no final lá com o nascimento do se Coringa. Se você pudesse
1: né? ver assim, eu acho que é comum. O filme ele tem essa proposta muito interessante que ele não vai contar só a história do Coringa, né? Ele vai contar a história da sociedade que ele está vivendo ali no momento, como é que ela vai impactar na vida dele. Então, o um foco não é único, assim, não é só nele e por ele mesmo. É, é toda a contextualização. É por isso que esse filme é genial. Ele é um excelente filme, muito bem dirigido também.
0: E vou, tem uma parte, né, que, por exemplo, quando ele está assistindo lá o show do Murray Flank, Franklin com a mãe dele, é muito nítido o desejo do Arthur de ser aceito, de pertencer ao lugar, né, que é quando ele imagina que ele, imagina que ele tá falando lá com o Murray, e então fica muito muito evidente essa questão da negligência, a negligência parental, a negligência da sociedade. Ele se sentia invisível. Ele é uma pessoa que, que ninguém vê, ninguém dá importância, né? ninguém escuta eu, eu, o que ele é, tem a dizer. Eu ia
1: comentar isso mesmo, né? a questão dele ser aceito, né? o desejo. Na verdade, era o que ele queria. Assim, na, na desime dele ter tido os próprios problemas psicológicos dele, que depois ia culminar uma coisa muito mais séria. Mas, assim, a questão da aceitação é muito importante. De você se ver dentro daquela sociedade de alguma maneira, a gente sabe que isso não acontece.
0: Sim. Que em nenhum momento do filme você... Por exemplo, uma, uma, uma cena que é muito evidente nisso é quando ele está assistindo o show de stand-up e... Ele só sorri quando tá todo mundo calado e todo mundo só sorri quando ele tá calado. Tipo, tem essa inversão. Você percebe que ele tá em, totalmente em uma sintonia um desequilíbrio com o resto ali de todo mundo que tá no entorno dele. É como se fosse um ali um microcosmos da sociedade. Isso é genial. Que é que tá. gente é por
1: isso que eu amo cinema. É muito incrível essa cena. Olha, olha, olha o contexto que a cena inteira traz assim. Uma coisa aparentemente muito simples. É uma cena até relativamente fácil de se gravar, Sim. mas ela traz um peso muito grande. É realmente isso mesmo a ideia dele. Tá parte da sociedade. É como se ele vivesse numa bolha dele ali, e ele anda, ele vaga pela sociedade, mas ele não é visto, ele não é escutado, é, nenhuma demanda dele é levada em consideração. Ele vive sozinho, já tem uns problemas dele, Sofre o que ele sofre, é a questão da. Acho forte aquela cena do cartaz, das crianças poupando o cartaz dele, porque, gente, são crianças. Sim. E elas espancam ele. Então, o, olha só a <risos> problemática desse filme. Não. Porque, assim, é, o que, que era para estar tá acontecendo? Essas crianças eram para estar tá na escola, eram para estar tá estudando, era para estar tá tendo um suporte digno dos pais, que a gente sabe que muitas vezes não acontece mas se não dos pais, de um responsável. E, e aí não, elas estão na rua batendo uma pessoa que está com um cartaz na mão, sabe? Só fazendo lá o dele. E, velho, Sim. e você vai construir. A vai construindo essa raiva, essa raiva social. Se a pessoa já tem tendências, assim, é, é, de, de desequilíbrio psicológico, desequilíbrio mental, isso é um prato cheio para a pessoa virar um terminar de se tornar um possível assassino, tem a questão dos assassinos em massa, dos assassinos em série, que tem a diferença, né? Os assassinos em massa, eles vão sim, entrar sim. em um local, por exemplo, eu, Brenda Maria, surtei, vão entrar no McDonald's e eu vou começar a atirar em todo mundo que eu ver lá. É um assassino em massa, vou matar muitas pessoas de uma única vez. Agora eu, Breno, estou revoltada, mas eu sou muito inteligente. Então, eu vou começar a arquitetar é,
0: assassinatos.
1: E eu vou matar de acordo com o perfil, no caso. Se eu tenho algum problema parental, o que geralmente é o que acontece, a gente viu no caso que a Vitória exemplificou, você vê que ele já tem problemas exatamente com as mulheres, né? Foi com a mãe, foi com a avó. Então, isso é muito forte. Então, se eu tenho algum problema parental, vamos supor, com o meu pai. Então, todas as figuras masculinas que se enquadrarem no perfil do meu pai, eu vou começar a matar. Então, esse é um assassino em série. E o Coringa, Vitória, tu acha que ele se classificaria em qual? Sim.
0: Na verdade, eu acho que ele é mais um, um assassino psicótico, né? Que é quem tem problema. Não é exatamente ele um assassino acha. em série. Pode ser em série, pode não ser. Vai Eu imagino do que caso, se a gente for né? trazer
1: pra dentro, assim, do cinema e dos quadrinhos em geral, ele é uma pessoa, como a, como a gente teve uma conversa muito interessante com a nossa professora de penal, ele é uma pessoa que mata porque ele gosta de matar. Prazer.
0: Exatamente. Porque é porque ele sente prazer ele naquilo prazer, ali. assim.
1: A questão dos assassinos em série geralmente tem um perfil. O Coringa, que ele pode estar conversando com a pessoa normalmente, se ele achar que aquela pessoa... Quer, deve morrer, ele vai me
0: matar não tem perfil, não tem não tem um nicho Sim. Não, não, Sim, não tem um parâmetro ali é, é só a vontade dele mesmo e, e voltando até pro filme, tem, tem tem aquela cena, né, que ele tá ali no caderninho, escrevendo as piadas que pra uhum. gente não são piadas mas pra eles são, né que ele fala que o pior de, de se ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você se poste como se não tivesse. Isso é muito muito assim muito forte, porque hoje em dia a gente trabalha muito com combate à depressão, combate à ansiedade e ainda existe muito preconceito não, é assim, envolvido nisso aí. Acho que até né? dentro Muita de gente...
1: muitas famílias é assim. Eu defendo que a pessoa é, é, tem um tratamento de ansiedade, tem um tratamento de depressão, mas se for com alguém na minha família, eu não admito não que isso aí é muita bobagem. Então ainda existe aquela coisa. Sim,
0: é exatamente. aí que você
1: percebe como isso ainda é uma coisa assim de outro mundo para a sociedade, entendeu? Apesar de que olha, nós estamos em 2021, tocam muito nessa tecla de saúde mental. Mas é muito difícil ainda no nosso tempo. Agora, imagine só um filme que ele é oitentista. Traz uma proposta aí de um, um filme no núcleo Sim. dos anos 80. Onde é que iria se comentar sobre saúde mental? Saúde mental era balela.
0: Exatamente. Que nem muitas vezes, quando, como dizem hoje, que saúde mental é besteira que é porque a pessoa tá, não quer fazer as coisas, né? Tem muito disso. E, e se naquela época, se hoje, persiste esses comportamentos, é, eu imagino, imagino naquela época. deveria
1: ser muito difícil, até pela questão assim, de preconceito. Eu acho que todo mundo tem um exemplo na sua vida pessoal para trazer. A gente não vai ilustrar tanto essa questão, a gente só quer mesmo trazer esse tópico de discussão em relação... Assim, a sociedade está evoluindo, tem suas evoluções, tem seus pontos positivos. Quantas coisas a gente já não adquiriu ao longo dos anos em questão de melhorias, de, de, de questão de trazer esse tópico de saúde mental mais ativa, a questão da diversidade, a questão do racismo, porque a gente sabe que o racismo é uma coisa assim, um pouco mais complexa, porque está há tanto, tanto tempo na nossa sociedade... Que é muito tá difícil a gente mesmo perceber que a gente é racista. Entendeu? Eu acho que o primeiro passo é a gente admitir. Acho que todo Sim. mundo tem um, é um pouco racista. E aí, onde é que eu poderia melhorar? Sim. O que é que eu poderia fazer para entender melhor? Isso é com leitura, né, Vitória? É com você conversando com pessoas que têm aquele tipo Sim. de realidade. Enfim, então a gente tem essas evoluções, é, tivemos esses, esses avanços, mas eu acho que Ainda tem muito a se percorrer, né? Na saúde mental, muito também. Porque a, até que ponto a gente vai começar, Sim. ainda vai continuar com essa mentalidade de que tá tudo bem ter um tratamento de ansiedade, mas se for na minha família, eu não permito. Isso é muito injusto. Não é porque... Ah, mas a pessoa tem tudo. A pessoa tem Sim. tudo. Por que, que ela tá assim? Não é como se isso precisasse de uma, uma culpa. Às vezes não é isso, entendeu? É toda a conjuntura que a pessoa está vivendo. Então, é bem, é bem complexo isso. Eu acho que o, o filme do Joker, ele foi, foi assim, assertivo até no período. Eu acho que se a gente fosse pensar assim, que a gente entraria numa pandemia, né? Nessa questão da, da, do, de estar dentro de casa, da reclusão, da quarentena, sabe? Coisas assim que a gente não imaginava e que ficou ainda mais evidente essa questão da da, da questão da saúde mental. É muito interessante, da saúde mental. no Choque de Cultura, eles estavam falando assim, que é, cativeiro é home office. É muito interessante, é verdade. <risos> cativeiro é home office. Você fica inteiro sentado num lugar, fazendo várias e várias coisas na frente do computador, é aquela coisa extremamente mecânica, é, você, se você não se policiar, você não sai, você não espairece, todo o tempo aqui naquele núcleo, sua mente fica cansada, seu corpo extremamente cansado, né? Você está sentado, mas o seu mental não aguenta, não suporta, e aí é que vem a questão dos auxílios psicológicos que estão tendo virtualmente, tem a questão do que, Vitória? Da popularização da atividade física em casa, então, são várias, várias etapas. Mas o que, que é o problema? Sim. É a demanda social. Nós somos demandados a fazer muitas coisas durante um dia. Às vezes, o dia parece que não vai caber aquela quantidade de tarefas. Então, isso também, dá, assim, é aquela coisa. Todo mundo tem uma parcela de culpa nos problemas da sociedade. Não adianta se eximir. É, isso também a gente pode trazer para o contexto eleitoral. Você elogiou
0: aquela é pessoa. Você vai ser Sim. Vai ser eximida a sua? Culpa. Da escolha. Entendeu? Pois é. Questão da responsabilidade. aí. Mas bora aqui, voltar aqui pro filme. E agora é que o filme vai ganhar aí uma. Sim. Ele meio que dá uma guinada, né? Que é com a questão. Depois que ele vier demitido do trabalho dele lá no com os palhaços, ele vai pro metrô e nesse metrô tem três caras assediando a uma moça e ele tem um surto do problema dele lá, das gargalhadas e na verdade, gente, eu pesquisei. Existe, esse, Vitória. Esse existe, existe Não. de verdade, existe. Eu, o nome é, é... Desculpa, gente, o nome é difícil. É amor, amortoma hipotalâmico que ele vai gerar aí um umas respostas desmedidas em comportamentos de tristeza e felicidade, que é por isso que ele fica, tipo, ele altera, ele ri, aí ele chora, ele ri chora, e chora, e tipo, dá um, um, é muito agoniante, isso dá muita agonia pra quem tá assistindo, e quando ele, esses três caras, né, começam, vão pra cima dele, aí começam a bater nele, você fica, meu Deus, ele vai ser espancado de novo, Passou nem, nem uma hora de filme Esse melhor já foi espancado duas vezes Aí Que é quando ele, ele puxa aquela arma Aí ele mata o, Os dois primeiros meio que no, no susto e o terceiro ele vai e hum. persegue E mata, né Aí a, a, a gente já começa A falar da questão mais jurídica Por exemplo, da legítima defesa E do homicídio Porque pra mim, quando se Não trata mesmo, Dos gente... dois primeiros os dois primeiros pessoas que ele matou, legítima defesa. Claramente, ele estava agindo ali uhum. para proteger a si mesmo, né? Inclusive a legítima defesa, para quem quiser ir pesquisar depois, está aí no Código Penal, no artigo 25, e fala-se que entende-se legítima defesa, quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou eminente a direito seu ou de outrem. Ou seja, você pode agir para proteger a si Não mesmo ou para proteger mas é outra pessoa. Isso é muito
1: complexo dentro do ordenamento jurídico. Já porque... que...
0: Enfim, existe uma
1: série de, 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 de aspectos aí que vão dar limitada nessa norma, mas é, é bem dentro disso que você falou mesmo, Vitória. Pode continuar.
0: É, só continuando aqui, que e quanto, quando se trata do terceiro, né? Que é o cara que ele já tá ferido na perna. Aí o cara tá lá tentando fugir nas escadas e tal. E ele pega e atira pelas costas. Isso. Aí não, aí já é homicídio. Porque... Porque ele já tá atirando pelas costas. O cara já não, não era exatamente um. Tipo, não oferecia mais tanto atirar... perigo pra ele. O cara já tava Isso. ferido. E atirar
1: pelas costas né? já é um... um fator também agravante. E ele... Ou seja, ele teve intenção. Ele teve
0: intenção do ato. Sim. Exatamente, e você pode até dizer que tem um atenuante aí, que ele estava sobre forte emo emoção, né, hum. que o, a vítima provocou, mas mesmo assim, existe uma diferença entre tiro nas costas e tiro pelas costas, né, que o tiro pelas costas é quando tem a intenção e o tiro nas costas é porque é onde para autodefesa você só, você só consegue atirar ali, Sim. então vai, vai ter que ser ali. E, e, e todo esse assassinato né, que é o que, com, que dá uma guinada aí no filme vai repercutir no resto do filme inteiro é, é muito interessante perceber os efeitos desse assassinato para a vida do Arthur porque começa lá prim, primeiro, na, depois que ele termina o assassinato ele sai correndo, aí você acha meu Deus, ele vai ter um surto e ele vai ficar muito triste não, ele começa a dançar ele vai para um banheiro público e dança e eu achei isso muito muito interessante, porque é como se ele estivesse ele se libertando, meio que entrando em equilíbrio. Ele e eu ele fiquei, meu Deus, equilíbrio, matando que pessoas. estranho. Né? Aí começa o problema do personagem. Exatamente. Aí, depois disso, os assassinatos começam a ser noticiados, né, aí começam a dizer que as mortes foi porque os três eram eram ricos, e em nenhum momento a índole desses três homens é posta em xeque. Porque você que viu ali, assim, não você vale, sabe que é? aquele do, é aqueles vale três nada. ali. É. 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 Exatamente, mas o que é... O, o, enquanto o palhaço que é o assassino... Eu não estou defendendo aqui o que ele fez, o ato que ele fez, eu vou deixar isso bem claro, mas o, o palhaço é visto como... A pessoa ali que matou porque aquelas outras pessoas são mais ricas que ele. E os três são, são vistos como os trabalhadores que venceram na vida e não sei o quê. E isso começa a segmentar, alimenta, né? A polarização que a gente já tinha falado. A polarização é. entre a, a é. população. E, não, e até... eu
1: tava só falando assim, ah, é, que era pra... aquela questão que eu tinha dito, né? Que a sociedade está ali... Que... Não falo, não falo nem tanto dos ricos, a gente pode trazer até para uma classe média baixa a questão de ter uma pessoa boa, trabalhadora, e aí você alimenta o ódio daquela parte marginalizada que cometeu crimes, ou então que está ali vivendo nas ruas. Até os próprios moradores de rua a gente sabe, tem todo um preconceito com moradores de ruas. E aí, trazendo aí para esse contexto, é bem interessante a importância também da mídia.
0: Sim, que é a mídia que vai alimentar muito disso. E você até pode dizer também a questão do Estado Democrático e Estado Democrático de Direito, né porque quem não sabe, o Brasil é um Estado Democrático de Direito. E enquanto o Estado Democrático ele traz a igualdade formal, mas não existe assim, uma garantia. Por exemplo, a França, após a Revolução Francesa, era um Estado Democrático onde existia uma igualdade formal, mas não existia uma igualdade realmente de fato entre as pessoas. Enquanto no Estado Democrático de Direito, eu vou tentar assegurar essa igualdade entre as pessoas, né? Aí aqui vai entrar os remédios constitucionais, habeas corpos, mandar de junção, habeas data. E qual é, qual é tipo, a função desses instrumentos? É garantir a igualdade entre essas pessoas. E é o que a gente não sente no filme. Não, tipo, não existe uma, uma igualdade entre as pessoas ali. Você percebe que tem, vamos dizer assim, as pessoas marginalizadas, as pessoas que estão revoltadas e tem os ricos, que quando, enquanto está tendo uma, revol um, uma revolta lá fora, o povo protestando, eles estão dentro total, do cinema assistindo total o filme. Imércio.
1: Total de, é, despreocupação uhum. com a realidade. E acho que isso aí é o que acontece também dentro de qualquer sociedade, qualquer país. É questão da... Na falta de preocupação. A gente pode trazer para o contexto brasileiro, né? Assim, a gente tinha toda uma questão. Nossa, morre está morrendo muita gente na Itália, está morrendo muita gente na França, morrendo muita gente na Espanha, nos Estados Unidos, está morrendo muita gente no Brasil. E aí? Parece que o peso das mortes diminuiu. O desespero. É exatamente. Passou. Nós estamos... Ei, Vitória. Nós pois estamos é. assistindo o
0: cinema a... enquanto o mundo está pegando fogo. Sim, exatamente. É, é a mesma analogia que, por exemplo, a questão de Manaus. Houve o aviso que estava acabando os cilindros e o que é que o governo fez? Não, mas, mas vai demorar, mas ainda não acabou. É incompetente. E aconteceu? Dos que aconteceu, nossos, né?
1: Dos nossos gestores, né? Dos nossos governantes. Do a gente governante. faz essa crítica uhum. porque é a realidade, toda uma expectativa que a gente tem quando a gente elege alguém por um, um alto cargo, né, Vitória? A gente tem as demandas, aquilo ali é a função dele, a obrigação dele é garantir aquelas, aqueles direitos que ele se propôs a abarcar quando ele... Sim. Se elegeu a, vamos supor, a presidência, mas não trago só a questão da presidência, trago também a questão dos deputados, trago a questão dos prefeitos, trago a questão dos governadores. Então, e aí? Eu acho que no, jogo, no, no filme do Joker é muito bom ver também essa questão da atuação política. Então, a gente tem vários fatores, tem a, o fator social, tem o fator do, das leis, né? se a gente for trazer essa questão aqui da, que eu trouxe dos artigos, tem a questão, como a Vitória falou, da violência, do que seria um homicídio, né? Porque aquela cena entre a diferença entre o homicídio e a legítima defesa, né? Então, é um filme bem completo, ele é bem complexo Sim. também.
0: Sim. E, e a partir dessa, dessas questões, né? Ele mata, a partir do momento que ele mata, ele percebe que, as, meio que, entre aspas, as pessoas começam a notar a presença dele porque... O, o palhaço assassino começa a ser noticiado nos jornais, começam a ter manifestações Sim. com as pessoas usando a máscara do palhaço, então ele começa a ver que a existência De dele pode forma, ter impacto bem que seja negativa, né? mas ele está agora sendo Não. ouvido né então, né a gente estava falando sobre a questão do custo do auxílio psicológico que vem até a questão também que a gente já estava falando anteriormente do abandono, né? Agora quem vai abandonar é o Estado. Ele já, já não tem mãe, quer dizer, a mãe meio que abandona, o pai também, ele não tem uma figura paternal, que no filme dá a entender que ele gostaria de ter, Aí agora o Estado também. E é, é justamente na próxima cena que ele encontra lá a, as cartas do Thomas Wayne, que vai ser supostamente o pai dele, que aí ele vai ter todo o um negócio, que ele vai atrás do Thomas Wayne para tentar falar com o Thomas Wayne, aí ele encontra o Bruce, né? Uhum. Aí depois disso, quando ele volta, a mãe dele infartou por causa da visita dos detetives, e começa, tipo, a situação começa a se agravar, tudo começa a acontecer mais rápido, né? O vídeo Sim. dele passa no, no programa do Murray, e é o Murray que chama ele pela primeira vez de Coringa, só que com o hum. intuito de ridicularizar ele, ou é seja ele, ele tá sendo ridicularizado agora em rede nacional é muito triste porque tudo vai dando errado você percebe que tudo na vida do Arthur vai dando errado Vitória, agora assim agora que eu fui parar assim se a gente for parar pra analisar a
1: gente fala assim que as piadas que ele faz não tem graça mas o filme todo é tão trágico que traz um ar cômico. Então, eu acho que até o próprio espectador, ele fica naquele, naquela loucura
0: também, enquanto assiste. Sim. Tanto é que muito interessante essa tua fala, porque quando ele vai matar a mãe dele, né? Que é depois ah, que sim. ele descobre a questão que, supostamente, ele foi adotado, né? Porque eu, eu fiquei com a Trale, porque eu não acreditei no Thomas Wayne. Eu não sei se eu posso acreditar naquele homem. Mas tudo bem. Aí que ele, ele pega lá os documentos que ele vê que a mãe dele permitiu que ele fosse abusado fisicamente que a questão de todo o abandono que ele vai e mata a mãe dele, né, uhum. né? que ele asfixia ela, que ele fala eu achava que minha vida era uma tragédia, mas eu percebi que ela é uma comédia e casa exatamente com o que tu falou
1: Sim, aquela questão. É assim, é tão trágico que chega a assim, ser engraçado. Eu acho que chega um ponto na nossa vida que acontece alguma coisa, uma situação muito ruim e você nem chora, você ri. Sim. Porque é, é também um mecanismo de defesa do nosso cérebro. Quando a gente tem uma situação na nossa vida assim, muito impactante, a gente tem essa sensação de rir, a vontade Sim. de rir porque é um mecanismo de defesa. Então, a nossa vida se torna um pouquinho de comédia, assim, sai daquele âmbito da tragédia, e isso também é, é um dos pontos bem fortes do, do Coringa.
0: Pois é, e, e depois que ele mata a mãe dele, é tipo como se fosse um ponto que não dá mais pra voltar. Ele descobriu todo aquela, aquele background dele, aquela, a, o passado, aí ele percebe que ele tava só alucinando com a mulher que Inclusive, nem fala o que, é que ele fez com aquela mulher. O filme deixa em aberto, só mostra que ele invadiu a casa dela, depois não fala. Sim. Mais nada. Aí, depois disso, ele mata o Randall, que foi o mesmo homem que deu a, a, a pistola pra ele, que depois jogou ele aos leões, vamos dizer assim. Sim. Ele mata... Ou seja, ele a partir daí, ele tá totalmente livre das amarras da sociedade. Ele tá agindo aí por ele mesmo. Ele tá agindo de acordo com as
1: vontades dele. Ele chega num ponto, realmente, que todo aquele... aquele... É, é interessante, ele vai pegar todas as dores, todo, tudo que ele viveu, e aí ele vai usar aí de... Né, não, não, não diria de motivação, mas ele aceita tudo aquilo e aí ele vai agir conforme o novo princípio dele. Sim. O princípio e princípio
0: é. e tanto é que aí quando chega ali no ápice do filme que é a cena que ele vai pro Murray que você percebe que agora ele não tem volta, ele é o Coringa agora uhum. que, que é, é, pra mim é a cena mais impactante do filme porque pelo que pelas outras cenas você percebe que a ideia dele era se matar ao vivo no programa não Sim. era matar o Murray só que quando o Murray começa a ridicularizar ele aí ele fica com raiva que uhum. é a questão que ele admite os crimes, aí ele fala que, que as pessoas são horríveis, ele fala que se, ele, se fosse ele que tivesse morrido, as pessoas só passariam por cima e ninguém se importaria, que só estavam se importando com os três, porque o Thomas Wayne meio que pegou as dores pra ele. Uhum. E ele fala aquela é frase que é assim, que é, que é como se fosse uma piada, né, que ele fala, o que você consegue quando cruza um doente mental solitário com a sociedade que o abandona e trata como lixo? Que é exatamente o que ele falou antes de atirar no Murray. E é muito forte, porque é como se fosse meio que o resumo de toda aquela vida dele. Tipo, ele é o resultado. Exato. E ele sabe
1: disso, ele sabe que ele é toda consequência. É por isso que eu acho interessante. Ele chega num ponto de libertação que, que ele, ele aceita tudo que ele viveu, ele, ace... ele entende todo o passado, que ele, ele, ele se desprende total, como tu falou, se livrou total das amarras. É muito forte essa cena, ela é bem, assim, até pesada mesmo.
0: É. E, e é importante lembrar, não, porque por último, né, que o episódio já tá acabando, ficou um pouco longo, mas tudo bem. A gente empolgou. Que... É. Mas é porque tem, tem muita coisa para se falar nesse filme. Que é importante lembrar que você pode até entender a, a situação, você sente uma certa empatia pelo ato, mas não justifica. Porque se eu fosse matar todo mundo que já falou alguma coisa ruim pra mim, que, que, que não meu, gosta e que, a... que te olhou errado, que te ridicularizou... Gente, isso aí é a
1: vida, entendeu? Todo mundo vai passar por uma situação que você vai se sentir um nada.
0: Exatamente. E, e isso não justifica eu sair matando as pessoas, né? É importante lembrar aí que é, é como se ele fosse uma, uma figura aí de um assassino, de psicopata, que ele ele sabe o que é errado para a maioria das pessoas, mas o ponto é que ele não se importa. Ele não se importa. O que importa ali é ele, o que ele quer. É bem pesado
1: isso, Nossa Senhora, gente. <risos> Sim. Nós vamos chegando, assim, num ponto, mas é, é, é a questão, realmente, de não se importar. E, assim, se todo mundo for, for matar alguém, porque, porque, vamos dizer assim, a gente está numa situação complicada, é, a gente não existiria mais ninguém no mundo. Todo mundo ia sair Sim. se matando. É, é, a diferença aqui é porque ele realmente tem a tendência, a, a psicopatia, que ela vai só se agravando numa sociedade em que o Estado não dá apoio para pessoas que já têm esse problema. E aí vai culminando em todos esses, todas essas problemáticas aqui que a gente evidenciou, que são várias, como a Vitória falou, são muitas, então a gente está passando assim por cima. Mas aí você, quando você vai reassistir o filme mais uma vez, aliás, mais uma vez não, vai reassistir o filme só, é, isso se torna bem mais evidente bem mais evidente. A gente vai ter, também trazer dentro dos posts, né, no Instagram, é, mais algumas a, a, pontuações para agregar aqui é, o que já foi Sim. comentado aqui ao longo do podcast. A gente vai trazer, tentar trazer mais coisas interessantes e trazer aquele materialzinho suporte, de bons artigos para dar aquela complementada na leitura, trazer uma coisa mais técnica, uma bagagem mais técnica, porque o podcast é como a gente sempre fala. É para estudantes de direito, mas também é para pessoas que só se interessam.
0: É, pra... E também a nossa função aqui é instigar. Inclusive, para quem quiser aí se aprofundar aí nessa questão de psicopatas, eu tenho um livro para indicar, ele se chama Mentes Perigosas" da Ana Beatriz Barbosa e Silva ela vai trazer um conceito um pouco mais abrangente sobre os psicopatas, ela não vai englobar só aqueles que matam, né? Uhum. Ela vai trazer aí os graus da psicopatia, mas é, é muito interessante, quem gostar pode procurar, que vocês vão gostar do livro. E também leiam o contrato social de Jean-Jacques Rousseau, para vocês entenderem aí meio que um pouco dessa formação do Estado. E
1: revisem a leitura, viu? Ler um pouquinho de um, um pouquinho de outro, para não ficar tão cansativo. É, que a gente sabe que ó, tem leituras que não são fáceis, é a do contrato social não é uma leitura fácil. Assim, vamos pegar a essência, é até fácil de interpretar, mas a leitura em si não, mas é importante, porque são termos técnicos, vai aumentar o vocabulário de vocês, e, e com certeza vai dar um bom background aí para fazer qualquer coisa de artigo, de produção que vocês tenham.
0: Sim.
1: Acho que podemos... E né? a
0: gente... É, a gente tá terminando aqui o uhum. episódio dessa semana, espero que vocês tenham gostado e próxima semana as coisas vão ficar um pouco selvagens, não é, Brenda? Eu vou ficar altamente selvagem, gente eu vou até usar uma roupa
1: especial, Uma pena que vocês não vão poder ver
0: Pois é, mas aí, daqui daqui a 15 dias a gente se encontra de novo e eu espero que vocês tenham gostado. É isso aí, pessoal
1: pois um beijo, um abraço a gente se encontra no próximo episódio. Vamos trazer sempre interações, sempre conteúdo. A gente está no especial da Disney. Então, a gente vai... Foi o primeiro que foi lançado foi o da Pequena Sereia, mas vai ter várias princesas, até filmes aí que não são considerados de princesas, como Corcunda de Notre Dame, para vocês fazerem toda aquela análise bem interessante, bem legal, direito ser divertido de estudar. Depois, um abraço. Pois é,
0: procurem aí nossa, nossa rede no no Instagram que tem muita coisa legal para vocês então, lá aí, T-H-E,
1: tá Pois um abraço pessoal até mais tchau até tchau